0: Boa noite, boa noite, Lucas.
1: Boa noite, boa noite, galera. Tudo bem? Tudo estamos bem, mestre? Começando...
0: Tudo jóia. Estamos começando mais um Universo da Vida em Consultoria, Conversas de Domingo. E hoje nós Tô. estamos recebendo Lucas Raposo com o tema Hábitos da Leitura. O Lucas tem é formação técnica, logística e administração e é graduando em processos gerenciais pelo Instituto Federal de Caraguatatuba. Perfeito. Atualmente trabalha na área de compras de um parejista de calçados aqui da região. Lucas, para a gente começar esse nosso bate-papo, eu trouxe alguns dados sobre os hábitos de leitura né, no, do Brasil e no mundo.
1: Sim,
0: sim. E segundo a Picoti, que é uma empresa sim. de cupons e vendas, né, comércio eletrônico, ela fez um levantamento onde ela fala que percentual de brasileiros que compraram pelo menos um livro no último ano, 77% são mulheres, 71% são homens. Bacana. E aonde que eles têm conseguido esses livros? 50% em livrarias, 8% de bibliotecas, 11% de amigos e 31% falaram que não lêem, é um número bastante razoável aí dentro sim. de um, um mundo, de um universo aí de, de pessoas, né, sim. É, é bem preocupante, né, vamos dizer assim, ah, sim. Essas, essas pessoas, elas compram os livros no Brasil, é, livros de papel, em lojas físicas, 58%. Livros de papel em lojas online, 48%. E-books em lojas online, 15%. Sim. 6% tem uma assinatura paga. 1% de audiobooks em lojas online. 28% fazem download de fontes gratuitas e 2% adquirem audiobooks em CDs. Alguns fatores determinantes para que essas pessoas comprem os livros são barganha de preço, filme baseado em algum filme, recomendação de amigos, acredito que tenha algumas pessoas aí do teu círculo que Sim. acaba indo...
1: Influenciando, com certeza.
0: recomendações influenciadas aí por você. Sim. A nomeação a prêmios literários opinião de blogueiros e 55% é por decisão própria temos aí um número razoável dentro daqueles que adquirem livro que tem uma opinião própria e acredita que o livro pode ser modificador de alguma forma né?
1: vai com a cara do livro
0: <risos> é vai com a cara do livro e acaba comprando ele não sabe se lê, né mas Sim. ele compra
1: Uhum.
0: Os mais populares, os gêneros mais populares são ficção, literatura de passatempo, literatura científica e livros didáticos, negócios, os negócios representam apenas 19%. Hein? Sim. Não ficção e ciências Sim. populares. Sim. Dentro das, da ficção que é a maior representatividade, 65% entre os leitores. 51% gostam de ler romances. 35% criminal, 31% aventura, 25% histórica, 15% gosta de um terror. Eu acho que... Eu só espero que esse terror não seja o Marone, né?
1: <risos> Melhor não. Esse é muito triste.
0: <risos> é, esse é meio complicado. 18%, ficção científica. 16% gostam de histórias em quadrinhos. 11% clássico. 10% moderno. e 7% gostam de poesias. As opiniões sobre os preços de livros, né? 23% acham que os preços são baixos. 53% acham que são adequados. 14%, 14 acham que são excessivos. E 10% são demasiadamente altos.
1: E aí, professor, vale a gente abrir um parênteses agora? Sim. Porque a, a câmera está tentando aprovar um projeto de lei onde os níveis serão taxados, né? Então, Sim. onde a gente já tem uma população que não possui o hábito de leitura e um dos fatores, né, como já mostra aí a porcentagem é pelo preço, né, é você taxar isso é você meio que falar que não quer que o povo o brasileiro leia, né, então é triste essa taxação, né, que a gente já paga tantos impostos, né, pagar em cima da, da leitura eu acho que é que é algo que o governo poderia repensar isso, né? É, é triste, porque pode... Hoje a gente tem muita divaria aí fechando, né? Então, acho que eles poderiam outro meio outros meios, né?
0: Sim, até mesmo porque a questão dos livros, ele pode influenciar muitas pessoas, né? Sim. Então, na minha visão, a questão da taxação dos livros é uma forma de você tirar a visão crítica das pessoas. Né? Porque o livro, as pessoas que leem, acaba tendo uma visão crítica diferente daquelas que permanecem só em determinadas é, ou redes sociais, ou só acompanham um o jornal. Né? E a leitura ela te traz uma outra análise, um outro perfil que é muito mais crítico porque você começa a aprender a interpretar aquilo que você escuta. Através Perfeito. da leitura, você começa a ter esse senso crítico quando você começa a escutar as pessoas. Né? Então, você começa a ter uma formação de opinião diferente de quando você apenas escuta. Perfeito. Então, realmente é preocupante a taxação dos livros. E a gente espera que eles comecem a repensar isso aí, que aquelas pessoas que lideram movimentos e tudo mais possam né, lutar para que quebre essa, essa questão de taxar os livros.
1: Sim. Perfeito.
0: As pessoas que compram os livros, 6% elas compram para a idade presente, 28% para estudar ou trabalhar, 20% como um remédio para o estresse.
1: <risos> Muito ah, bom. Temos o livro <risos> importante. aí como
0: remédio. Sim. E 46% porque amam ler. É um Sim. número até que bom aí dentro do. <risos> daqui, das pessoas que adquirem né, na realidade.
1: Ué, bacana. É, é importante a gente ver isso, né? Aquela leitura. Ela também funciona como um ponto de escape, né? Como assim, muitas pessoas usam é, para assistir uma série, é, fazer alguma atividade física, a leitura ela também pode ser um, um ponto de escape dessa pessoa para dar uma relaxada, colocar os pensamentos em dia, né? Então, muito interessante esse, esses dados, muito bom. Sim.
0: A frequência que eles compram livros: 6% uma vez por semana. Eu acredito que o professor Dionísio Maroni esteja aí dentro desse 6%. <risos>
1: Bacana.
0: 10% uma vez a cada duas semanas. 46% uma vez ao mês. E 38% uma vez ao ano. O interesse por livros ao longo, ao longo do último ano, em vários países... A Turquia lidera com 87% de que comprou pelo menos um livro no ano. O Brasil está em oitavo lugar com 74%. E, e uma coisa que me chamou muita atenção é que alguns países da Europa, principalmente, e em especial a Finlândia, que é uma da. da de exemplo, né, de educação, Sim. ela está em penúltimo lugar com 52%. Sim. Então é algo assim. A, eles têm uma a questão da educação que é fora forte do comum, uhum. muito forte. Mas em relação à compra de livros, eles estão em penúltimo lugar, 52%. Uhum. A gente percebe que a maneira como eles lideram essa questão da, da educação não é somente na compra de livros, né?
1: Sim, sim. Compras, acharam outros mas, meios, né?
0: acharam outros meios, outros mecanismos para fazer com que a educação se tornasse algo prioritário dentro do país.
1: Sim, sim. É, eles estão em outra pegada já, né? Eles conseguiram atingir um, um patamar né, que muitos outros países estão buscando, né? Mas é Sim. realmente é, é um caso a ser estudado. Né?
0: Sim. existe um, um, um estudo pela Instituto Pro Livro Sim. que eles fizeram um, um estudo, né, referente à questão de leitura no Brasil e anualmente o, o brasileiro, ele lê é, 2,43 livros por ano. Esse foi o último levantamento que eles fizeram em 2016. E o que quem eles consideram como leitor? Aquele que leu pelo menos um livro nos últimos três meses, inteiro ou em partes. Então, nós, nós lemos 2,43 livros. Essa é a nossa média de leitura no Brasil hoje. Né? Hoje não, em 2016. Sim, sim. Como eles fazem essa esse atualização a cada 4, 5 anos, uhum. isso aí já deve ter modificado um pouquinho, mas acredito que não tenha mudado muito uhum. pelo que a gente vê por esse levantamento que essa outra empresa fez.
1: Essa empresa uhum.
0: ela fez em março de 2019. Uhum. Então é o mais recente ainda, né?
1: Não, bacana. Eu, eu acredito ainda, professor, que seja uma visão muito otimista essa, o brasileiro ler, né, esse quase três livros por, por ano, né? Acredito que seja bem otimista, porque, pelo menos assim, no, 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 an, principalmente antes de eu criar a página, o, o meu convívio com as pessoas, né, com a, as pessoas com as quais eu convivia, liam muito pouco, leem muito pouco, né? Mesmo eu, eu tentando puxar eles, <risos> Então, eu, é, e é normal, é uma coisa que a gente vê poucas as pessoas lendo, né? Então, assim, eu acredito que seja uma visão ainda muito otimista essa de que as pessoas lêem três livros por ano, né? Igual a outra pesquisa, ela pergunta é, se a pessoa comprou o livro, né? Mas Exato. comprar o livro não significa que a pessoa leu aquele livro, né? Exatamente. Ela pode ter dado de presente ou ela pode às vezes ter comprado para decorar a estante da casa dela, né? Sim. E, às vezes a pessoa deixa guardado, não um tira nem do plástico. Então, eu ainda acredito, né? Eu tenho uma nesse ponto eu tenho uma visão um pouco pessimista pelo 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 conhecimento que eu, que eu tenho, né? Eu venho obtendo nessa parte, que eu acredito que seja muito otimista, três livros, acredito que o brasileiro é um pouquinho menos aí, e lê um, de, de modo meio que puxado, meio obrigado, mas são poucos os que leem, né, com, com aquela vontade, né, com, porque gostam realmente, né, que amam Exato. a leitura, né.
0: É, esses que estão aqui atrás de mim, eu já li todos, tá? <risos> não
1: tem, tem não. nenhum na plástica aí, não, hein?
0: Não é só em não.
1: <risos> eu vou aí conferir, hein, ó.
0: Faz a chamada oral depois, viu? Se bem que aqui Pode tem deixar, tantos livros, tem livros técnicos, né, da, da minha é. área técnica,
1: sim, da sim. época
0: que ainda estava dando aula, como tem tá. livros de outros, outras especialidades também. É, mas todos estão não, lidos.
1: Perfeito, não, <risos> perfeito. Não, não,
0: perfeito. Estão, não estão no plástico, tá?
1: <risos> eu, eu cometo esse pecado, eu demoro para ler os livros, então eu não posso julgar muito, mas eu leio.
0: <risos> não, é, às vezes, é, o que, que acontece às vezes, né? Às vezes, eu vou é. na, na livraria, eu, eu tava até comentando com a Marlete, eu gosto é. do, do livro na mão. Sim. O, áudio, o, o livro no e-book, eu não sou muito... É. É. Tenho, eu tenho vários no meu computador, mas eu prefiro o físico, né, o livro sim. físico. E aí eu tava comentando com a Marlete até, que às vezes a gente vai na livraria, compra três, quatro, cinco livros, <risos> mas aí você vai lendo gradativamente,
1: né, você sim, não sim. vezes, com e aí às vezes você
0: demora um mês, às vezes demora dois meses, mas depois você <risos> acaba lendo tudo aquilo lá.
1: Sim, sim eu, eu acabo demorando um pouco Para ler, mas eu também leio Porque é um pecado deixar o livro parado né? Se você não <risos> for Ler o livro, é melhor você Passar ele para frente, dar para algum amigo Para algum conhecido sim. Mas não, não pode deixar um livro parado né?
0: Até mesmo porque nós temos Que considerar que o livro Ele não é um gasto E nem uma despesa Sim,
1: é um sim, investimento. É investimento Com certeza, perfeito
0: um perfeito investimento, né? Sim. Aqui ele ainda fala que o, os cinco gêneros mais populares do mundo são terror, 30%, 28% criminal, 27% romance, 26% ficção científica e 23% aventura. Então são, são dados aí que... É interessante até, de... eu sim, nunca imaginei sim. que o terror estaria aí
1: Não, eu no também...
0: primeiro lugar aí no mundo, né?
1: Também nunca passou pela minha cabeça. <risos> eu, eu, particularmente, nunca li um, nenhum livro de terror, porém, de aventura e de ficção, eu gosto, li, já li muitos livros relacionados a essas áreas, né, desse gênero.
0: Sim, é, eu também não tenho nenhum livro de terror e também não li nenhum.
1: Uhum.
0: É, muitos livros... Tem livros que a gente fala assim que é terror porque são livros de vida, da vida real, né? Sim. Por exemplo, o Diário de Anne Frank. Esse uhum. é um, um livro que conta a história né, no, no campo de concentração. E isso é um terror, Olha...
1: né? Mas sim, não esse sim. terror fictício, é. né? Fictício, sim. É, é, nessa pegada, nesse gênero, eu posso, então, colocar em busca de sentido, não sei se o senhor já, já ouviu falar, que é do Viktor Frankl, ele também ele é um, um psicólogo, né, e foi pro campo de concentração, e aí ele fez algumas constatações incríveis, é um livro curto, é muito bom, só que, né, fica nessa pegada de ser pesado, né, são algumas é, né, ele revela alguns fatos né, que não passa nem pela nossa cabeça a gente sabe que não era na, na, nada bom ficar preso né, em concentração, mas a gente não imagina que do jeito que era também, ele dá vários detalhes e logo depois quando ele sai da, da, do campo de concentração, né, ele é, é o pai da logoterapia é, é um livro muito interessante se você tiver vontade de ler eu passo para você até um resumo que eu já fiz dele já, e aí você vai gostar bastante, pode ter certeza
0: me passa o nome me passa o resumo, mas eu vou ler é. com certeza
1: <risos> sim, sim, muito bom o livro
0: um outro dado interessante que eles levantaram é a mudança de demanda por livros no Brasil ao longo do ano então eles colocaram os meses de janeiro a dezembro fizeram um levantamento de percentual das compras nesse período, nesses períodos, né? Sim. O período que mais vendeu livro em 2019, no, aliás, nos últimos três anos, o, período, o mês que mais vendeu livros foi no mês de março, com 15%. Depois veio janeiro com 14% e abril com 13%. O me, os meses que menos venderam o livro foram setembro e dezembro, com apenas 4%. Ou seja, nem para presente de Natal o pessoal tá aqui, tem comprado o livro.
1: Olha, eu, eu tinha um palpite. Um palpite. É. Se isso caísse numa prova, eu teria um palpite, né? Que seria em dezembro, o mês que venderia mais, né? Então erraria feio, então.
0: Pois é, esse, e, e olha que esse é um levantamento de três anos.
1: Sim, sim então, uma média dos três,
0: três anos. Três anos foi uma média e dezembro hum. ficou apenas com 4% de venda de livros.
1: Interessante.
0: São dados interessantes. É. Inclusive, essa Instituto ProLivro, eles já estão na quarta edição, essa quarta edição foi lançada em 2016, né? Hum. E cada edição que eles fazem, eles fazem um tipo um apanhado, um livro referente a isso, com, com, com os dados, hum. né? E é muito interessante que tem muitos dados importantes ali dentro para nós que gostamos de ler e estar tá dentro desse universo da leitura, é importante esse conhecimento. É um hum. material que depois eu vou te passar para você ler com calma porque ele é extenso. Hum. É bem extenso. É, quase, é um livro mesmo, é Cada material desse tem mais ou menos umas 150 páginas. Um é um livro realmente para você sentar, ler e compreender o, o parâmetro né, que eles fazem referente à leitura dentro do país.
1: Sim. É muito bacana.
0: interessante
1: isso aí. Bacana.
0: Bom, Vitor, então agora nós vamos realmente entrar no nosso bate-papo e nós vamos falar aqui sobre o Lucas, Lucas Raposo, como ele se apresenta né, nas suas resenhas. Uhum. O Lucas, ele estava me falando que sempre teve a leitura presente em sua vida, desde jovem. Sempre leu diversos livros, algumas vezes se distanciou deste hábito, mas ainda assim continuava sempre presente. Esse hábito, porém, se resumia a livros de ficção, considerando ótimos livros para auxiliar na, na imaginação. Há cerca de três anos, foi apresentado a dois livros que moldaram a sua forma de ver o mundo. Os Segredos da Mente Milionária, de Harvey Ecker, e A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, de Mark Manson compreendeu que aquele preconceito bobo infantil, como ele classifica, que tinha sobre a autoajuda, era algo infantil e infundado, e foi apresentado a um novo mundo de conhecimento, principalmente o autoconhecimento. O Lucas ainda considera que isso auxiliou muito em sua vida, em todos os setores, inclusive finanças, relacionamentos e a empregabilidade. Perfeito. Lucas, nos conte quem é o Lucas Raposo.
1: <risos> Bom, prazer a todos, né? A gente já está conversando aí por alguns minutos. Meu nome é Lucas Raposo, tenho 22 anos, morador aqui de Caraguatatuba. É, referente ao hábito da leitura, né? como o Zaltino já muito bem falou, ele sempre esteve presente na minha vida, e desde os meus cerca aí de uns 10 anos, graças à minha mãe, que me deu o meu primeiro livro, né, para influenciar, né. E o meu primeiro livro foi até um Harry Potter, né, mostrando que realmente eu gosto muito da, da ficção e ela sempre teve presente na minha vida. Né? Então eu li aqueles sete livros do, do Harry Potter, são, tem alguns que são menores, outros um pouquinho maior, e depois fui descobrindo outros livros. É, mas sempre na área da, da ficção, livros que moldaram o, o meu pensamento. Eu era, quando eu era pequeno, eu era muito acanhado, envergonhado. E isso, o livro, ele me ajudou muito a ver o mundo de outra forma, né? A, a conhecer, é, ver que personagens, mesmo em uma ficção, né? Que eram os livros que eu, que eu tinha o costume de ler. É, os personagens também passavam por problemas também passavam por, por dificuldades e, e situações semelhantes às nossas, né? Então, os livros me ajudaram muito a, a mudar o meu pensamento, o, a minha forma de, de se expor, de, de me comunicar, eu tinha uma grande dificuldade a na, na, na adolescência, né? E isso, ele, realmente, os livros transformaram a, a minha visão referente ao mundo, né, então eu fui transformado pelos livros, eu cresci lendo esses livros, né, é, e, e, e foi algo, assim, muito positivo, né, igual já comentou, né, no, no, na questão de, na, na escola mesmo, no faculdade, serviço, é, é, na, nas finanças, acabaram transformando em... em, em, em é, na positividade né, de, de, de conseguir trabalhar em todas essas áreas de uma forma melhor.
0: Lucas, quando você fala que os seus os seus pais né, te deram o um livro do Harry Potter, Sim. na realidade, qual a finalidade que eles tiveram em relação a isso? Foi algo porque eles já gostam de ler, ou você estava meio que, vamos dizer assim, numa fase de transição o que que eles sim. imaginaram em relação a isso que chegasse nesse ponto de iniciar essa introdução à leitura
1: sim sim minha mãe tinha o, o, o hábito da leitura quando mais jovem né ela lia bastante ela passou isso para minha irmã então minha irmã também uma grande inspiração minha sempre leu diversos tipos de livros antes também mais focado na, na área de, de, de ficção depois para a área de desenvolvimento pessoal, né, auto-desenvolvimento. E mas o incentivo da minha mãe era mais na questão de, de não ter uma pretensão assim de, de qual livro eu vou ler, alguma coisa assim, não. Mas ela queria que a gente lesse, entendeu? Que a gente não não é, adquirisse esse hábito, né? Basicamente isso. Então ela, conforme eu ia lendo Harry Potter 1, ela me dava, já me dava dois. Eu li o 2, ela me dava três. E assim, quando eu li o Sete, ela já começou a procurar outros livros, né, pra mim. E sempre foram livros de, de ficção, né, na, na época. Eu tenho um carinho enorme por, por esses livros. E como eu já disse, já me ajudaram muito, né. Mas sem, sem pretensão, assim.
0: Chegou a reler eles ou não?
1: Reli <risos> duas vezes. Eu li ele duas vezes, na verdade. Os Sete Livros duas vezes eu li. Num espaço-tempo aí de uns cinco anos. Legal. Hoje ainda
0: está com uma área de ficção ou a ficção já deixou meio de lado?
1: Olha, o último livro que eu li de ficção foi do Dan Brum, foi foi no, no final do ano, na verdade, eu li. É, eu deixei, meio que dei uma distanciada deles, mas ainda me atrai. Eu pretendo ler esse ano pelo menos mais um de, de ficção. Hoje o, o foco está sendo mais na área de desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, marketing, áreas que, que, que estão ligadas com, com a página.
0: Legal. Então, vamos falar sobre a, 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 o a real projeto, né, que é os hábitos Sim. da leitura. Sim. Você me contou que a ideia da página surgiu do conceito que o verdadeiro conhecimento é o conhecimento compartilhado, sim. Onde, onde deseja mostrar para as pessoas que a leitura pode ser benéfica e transformadora. Ainda diz que não deseja reter esse conhecimento somente a você, mas sim levar ao maior número de pessoas possíveis. Dentro dessa dinâmica, daquilo que você projeta em relação ao seu, ao seu blog, em relação às páginas que você tem utilizado como meio de comunicação, como que surge essa ideia desse projeto? Você falou lá atrás que começou transformando, né, tirando essa parte de ficção, indo para um lado mais técnico, indo para um lado Sim. mais de autoconhecimento do conhecer outras variedades de leitura, por questões profissionais, questões de mudança pessoal, né? Então, como é que realmente você chega nessa ideia de que você deveria começar um projeto de resenhas e ajudar pessoas a criar o hábito de leitura?
1: Inicialmente, eu não tinha essa essa intenção de criar a página, né? Mas eu sempre tive o esse valor que o conhecimento ele deve ser compartilhado, né? Se eu, se eu tenho esse conhecimento, eu acredito que eu tenho que passar ele para frente, né? Tem um, uma analogia que é feita, né? Se existem duas pessoas e essas duas pessoas têm um item e elas se cruzam e trocam esses itens, elas continuam apenas com o item, né? Agora, se há duas pessoas e elas se cruzam, e essas duas pessoas, cada uma contendo uma ideia, essas pessoas não vão sair com uma ideia só, né? Elas vão, cada uma, sair com duas ideias. Eu acredito muito nisso, né? Mas a, a ideia da página, ela surgiu no começo da quarentena, né? É, que eu, eu fiquei meio perdido quando começou a quarentena, falei, bom, o que eu vou fazer da minha vida agora, <risos> na quarentena, né? E aí eu fui eu, eu fui pro meu refúgio, né, que é a leitura, né, e aí eu não tava com muitos livros novos em casa, eu falei, poxa, eu vou, vou fazer uma releitura de um, um livro, que foi A Sutil Arte de Edgar Foda-se, então, é um livro que eu li há pouco tempo, né, cerca aí de uns três anos atrás, e aí eu comecei a ler aquele livro, e eu falei, poxa, é não, algo que eu li recentemente, eu não, já não tava lembrando mais do, daquilo, né, Aí eu falei, poxa, eu vou, vou fazer um um rascunho, um vou fazer um resumo desse dessa leitura. né E aí eu terminei aquele livro, terminei o, o meu resumo, eu falei, poxa, mas eu vou guardar esse resumo só para mim? Não, acredito que eu posso passar isso para frente. Eu não tinha ninguém com quem conversar assim, com livros, não, né, geralmente as pessoas que eu conheço estão lendo outros livros, ou não leram esse livro, né então falei... Um jeito né, de eu conversar com pessoas que eu não conheço e que já leram esse livro é na internet. Então aí surgiu a ideia da página, de criar a página no Instagram, de criar a página, fazer o blog, de compartilhar com, com as pessoas que já leram esse livro, a, a minha visão sobre esse livro, né, sobre o, o, os livros que eu estava lendo. Surgiu a ideia também de incentivar as pessoas que não leem né, é, a, a começarem a ler e as pessoas que têm vontade de ler esses livros que eu fiz o resumo, é, dela decidir eu, é realmente esse livro que eu quero ler, ou não é esse livro que eu quero ler. Então surgiu de maneira despretensiosa, né? não, não, não era a intenção quando eu comecei a fazer o resumo, mas quando eu terminei eu falei, não, eu não posso guardar esse esse resumo apenas para mim, né eu posso compartilhar ele. Se tiver uma pessoa lendo, para mim vai ser de grande valia, se tiver 10, 20, mais ainda. Então, surgiu assim a página, o Resenhas do, do Raposo.
0: Inclusive, você é influenciador, né? Porque eu vi lá no, no Telegram, que tem uma, uma participante lá que adquiriu o livro que você indicou.
1: Sim, sim. É, é muito bacana esses feedbacks que eu, que eu acabo recebendo, de pessoas que, às vezes... É, estavam com dificuldade ou estavam procurando algum livro e, e dão um feedback falando, não, eu li o livro que você indicou, eu li né tal livro, ou voltei a ler, né? é muito interessante e, e eu fico muito feliz de, de maneira é, pequena assim, poder ajudar as pessoas, né, ao, ao redor. Eu
0: quero só fazer um, um parênteses aqui É... Cumprimentar o Vitor Pugliese, foi meu aluno da ETEC também, e ele foi o primeiro entrevistado aqui do universo da consultoria. Né?
1: Bacana, é, Vitor. Ele,
0: ele já tem uma pergunta ali, daqui a pouco nós vamos entrar nas perguntas.
1: Beleza. Vou
0: terminar aqui o, o nosso bate-papo, tentar é, dar uma, um caminho aqui para as pessoas <risos> entenderem. E aí, daqui a pouco, a gente volta lá nas perguntas. E o Vitor já está com uma pergunta ali super interessante. Hein? Logo, logo, a gente volta ali. Beleza. Tem mais pessoas assistindo, mas o Vitor, a gente sabe que está aqui porque ele já se pronunciou aqui. <risos> a finalidade desse projeto, então, é levar conhecimento às pessoas e trocar informações com pessoas que gostam de leitura, é isso, né?
1: Sim, sim, com certeza. É... O, o, a princípio seria apenas é, levar informações dos livros que eu leio, mas eu vi que existe algo a mais, né? Que existem muitas pessoas que olham para os livros, às vezes, né, igual a gente comentou, brincou, as pessoas compram o livro, mas acabam não lendo, às vezes falta um incentivo, então... É, no meio desse do caminho, né? Depois que eu criei a página, também é, é esse incentivo à finalidade, né? Uma das finalidades é essa: é incentivar a leitura, não apenas desses livros que eu estou lendo, né? De desenvolvimento pessoal, de arte, mas qualquer tipo de leitura que seja ficção, que seja o terror, que seja algo para a pessoa que ela goste, né? Eu acho que essa é a maior... É, de maior importância é isso, a pessoa ter o, o prazer da leitura. Né? Legal.
0: Lucas, qual que é a ligação pessoal, acadêmica e profissional em relação ao Resenhando com Rapunz? Qual a ligação, Mano. qual o link que você fez entre essa sua vida pessoal, acadêmica e profissional?
1: Acho que total, professor, porque eu acabei me, me desenvolvendo muito com, com esses livros. É, na, na comunicação, no saber ouvir as pessoas, a, a saber é, aceitar ideias diferentes. É, então, no, no acadêmico, é, você acaba conhecendo outras é, biografias mesmo, outras ideias que podem te ajudar, te inspirar, te motivar a, a fazer diferente, a a tirar ideias do papel, né? Então acho que é, é de grande valia essa, em todos os aspectos da, da vida, né? Os livros têm esse é, essa coisa incrível, né?
0: Deixa eu cumprimentar aqui também a Márcia Pereira dos Santos Silva, também já está fazendo um comentário aqui lá blog, passando as informações aqui para ela. Bacana. É, você falou que começou com a página aí, durante a pandemia, que você Perfeito. imaginou o que você queria fazer, Sim. como que você poderia né, desenvolver, e, então ele surgiu durante a pandemia, você já deixou Sim. isso claro para nós, Sim. mas o seu objetivo concreto em divulgar nas redes sociais, sites e demais locais onde chegam essas comunicações, como é que você vê essa, essa questão, essa objetividade de chegar através das redes sociais?
1: Sim, sim, bacana. É algo que a gente já tinha até conversado um pouco, né? E na, na internet a gente pode encontrar de tudo, no Facebook, mas hoje a, a, a gente acaba vendo que as pessoas não levam um conhecimento tão a sério, né? Bom, se você abrir agora o seu Facebook, você vai ver centenas de memes, algumas coisas de política, mas de coisas relevantes, de, né, de informação, de conhecimento, você vai ver muito pouco, né? Então, eu acho que... É, eu, eu, eu acho, não, eu tenho a certeza que é, foi a minha vontade de levar um pouco de conhecimento para as pessoas ao meu redor, de mostrar que a gente não precisa ficar sentado assistindo a... O Jornal Nacional, para se informar, existem outros meios, né? Outros meios mais é, saudáveis é, que a, a leitura pode te oferecer, né? De, de aprender, de você ter um conhecimento melhor, né? E essa, acho que é uma, uma grande valia da, da leitura, é você conhecer outros mundos, né? Que é você colocar a sua cabeça para pensar, você refrescar a sua memória e por aí,
0: Nós já podemos dizer que esse projeto não é apenas um projeto é, durante a pandemia. É um
1: projeto não, não.
0: que tem uma previsão futura, Sim. onde você pretende al alcançar alguns objetivos, algumas colocações para que isso dê uma continuidade.
1: Sim, um, um Qualquer... conceito... Eu, perdão, professor. Um conceito que eu gosto bastante, eu não sei se os o senhor conhece o Napoleão Hill, mas é o conceito de mastermind que ele traz para gente, né? E até uma das intenções que eu criei a página foi foi essa, né? Eu me comunicar com outras pessoas, né? Criar uma mente mestra, né? Onde pessoas se unem em prol de um mesmo objetivo, né? Nasce quando junta duas pessoas nasce uma mente maior do que a mente que estaria sozinha, né? Então é você juntar essas pessoas é, em busca do mesmo objetivo, todo mundo sai ganhando. Inclusive, eu aprendi muito com as pessoas que acompanham a página.
0: Sim, é sim, uma troca de informação. Sim. Até mesmo porque a visão que você tem é diferente da minha. Então, sim. o que você traz para mim, eu aprendo com você. O que eu levo para você, você acaba aprendendo sim. comigo. Né? Perfeito. E é o que a gente costuma falar dentro da sala de aula muitas vezes o professor, ele aprende muito com o aluno, porque o aluno traz experiências da vida, né, que não está escrito nos livros, Sim. né, então a gente desenvolve essa capacidade de, de compartilhar e de receber as informações de outras pessoas, né.
1: É perfeito. A, a palavra receber ela é incrível porque você tem que estar disposto a receber, né? Sim. Então, mesmo que você participe de um de um grupo desse, né, se você não está disposto a receber essas informações, essas ideias, você não acaba não evoluindo, né? Então, é, essa palavra resume bem né? O, o projeto. E eu entrei com essa mentalidade de receber, eu vou dar informações, vou dar resumos, vou dar análises, né? E vou receber elogios, vai receber críticas, vai receber ideias, eu, eu, eu acho que é de grande importância você rece saber receber. Né? Sim.
0: A pergunta então é, qual a projeção para os próximos passos do seu projeto? Você já tem uma projeção determinada, você ainda está trabalhando em cima dessa projeção, ou realmente você vai aos, aos poucos, né, projetando Sim. e desenvolvendo como é que está essa Sim. essa questão da sua projeção você já tem algo Sim. em mente ou já está colocado no
1: papel não eu, eu possuo algo em mente ainda estou trabalhando em cima estou procurando aí estabilizar um pouco a vida que ela deu uma bagunçada recentemente mas eu, eu acredito que no ano que vem eu vou estar mais presente é, para o pessoal aí da do, do clube ou que está criando um clube aí que o, o pessoal vai estar tá acompanhando alguns livros junto a mim, vamos criar um, um mastermind mais focado dentro de, de um livro, vamos supor, um livro por mês, alguma coisa assim, para a gente fazer uma leitura compartilhada, fazer algo mais focado no, dentro do, do, desse clube.
0: O significa que mais para o ano que vem nós vamos ter que ter um segundo bate-papo?
1: Sim, sim, com certeza. <risos> Espero.
0: Bom, Lucas, então, para gente encerrar esse, esse bloco, eu vou colocar aqui as perguntas. Sim. O, o, o Victor pergunta o seguinte. Diante de tantos serviços de streaming, como é, Spotify, Deezer e etc., você já pensou em compartilhar esse conteúdo dos hábitos da leitura como um podcast?
1: Tenho essa vontade, estou pensando é porque assim, inicialmente né, eu, no momento né? sou eu sozinho né? fazendo as postagens para o blog, para o Instagram para o clube também procurando conteúdo para pro, fornecer para o clube do Telegram então futuramente eu eu espero começar a fazer os vídeos, que ainda estou devendo para o pessoal fazer vídeo, as análises no formato de vídeo, porque tem algumas pessoas que preferem, né, tem, acaba tendo uma, uma visualização maior. E depois, né, fazendo os vídeos, já facilita para a gente poder fazer é, e disponibilizar em páginas como o Deezer e o Spotify. Certo. A Márcia,
0: ela colocou que ela chegou um pouco atrasada mas está tá, tá dentro do tempo Márcia. vai nos acompanhando aí. e ela pediu né, as informações pra, da página então as informações estão passando embaixo aí, e a gente está colocando ela também em cima na, durante toda a live para as pessoas poderem acompanhar
1: boa e noite Márcia. sim
0: e ela comenta o seguinte ela concorda com você as pessoas, elas são sugestionáveis. Você cria algo vazio e todos vão seguir e copiar. Mas quando é criado algo bom, algo que nos faz expandir nossos conhecimentos e enriquecer nossa mente, são poucas as pessoas que seguem. Então, realmente, isso é, um, é uma realidade que a gente sabe, né? E, até mesmo é o que a gente comentou durante a semana Sim. quando nós conversamos, né?
1: Sim. É,
0: muitas vezes a pessoa prefere aquele bate-papo né, do meme, do... não que não seja legal, é legal, Sim. É, é legal você se divertir, se distrair, para desestressar e tudo mais.
1: Mas, mas não pode ser o único fala... foco, né?
0: Exatamente, mas quando você fala em algo que realmente pode te projetar para algo melhor, para modificar a sua vida. É, muitas vezes as pessoas não gostam né, de acompanhar, ou quando elas veem a pessoa é, se desenvolvendo, como é o seu caso, que eu, eu te conheci na ETEC, um garoto que quase não falava, né? todo, todo tímido, todo acanhado, é. e durante o período que eu dei aula na ETEC antes de me licenciar, é, a gente costumava a fornecer, é, te instigar, né, a, é. a fazer, a pesquisar, eu me lembro, inclusive, de uma vez que eu falei para você, eu preciso de, um, de alguns dados sobre a questão da energia da Ilha Bela, e você me trouxe, né? você lembra disso? É.
1: Vale não, não <risos> lembro.
0: É, pois é, eu é. não esqueci disso. A memória é boa. memória tá boa ainda. É. Mas você me trouxe, então assim, a gente percebe que são pessoas que a gente busca, né, é, passar informações e essas pessoas correspondem, né? Não que os demais não correspondam, correspondem também, mas tem aqueles que vão se destacando, e vão se desenvolvendo ao longo do, do tempo, ao longo dos anos, né? E, pelo que a gente tem acompanhado, você tem feito essa progressão na sua vida.
1: Sim, eu agradeço, eu agradeço. E, e, complementando o que a, o senhor comentou, né, e a Márcia expôs muito bem, né, quando a gente faz algo mais vazio, isso eu, eu, eu lembro muito bem do Facebook, porque eu sempre tive Facebook e... É, sempre fui brincalhão, sempre gostei de meme, e gosto até hoje, não deixo de ver, mas isso diminuiu muito na na, na a quantidade que eu vejo durante um dia, né não é algo que eu fico Sim. toda hora ali vendo então, algo que eu percebi muito no Facebook é que se você compartilha um meme ou algo é, que seja é, colocar como provocante, né mas é, algo político, vamos supor, é algo que vai gerar muitos comentários, vai gerar é, muitas curtidas e, e aí se você fornece alguma informação algum texto é, falando, às vezes, de um livro mesmo é, não tem, não tem o mesmo retorno não tem 10% do que um meme um, um algo, né é, sobre política tem, então eu me afastei ali do Facebook e procurei outros meios que foram o blog, que foram o Instagram, que o Instagram tem um uma possibilidade maior de me conectar com pessoas que eu não conheço, né, de segmentar e encontrar pessoas que também compartilham a mesma visão, que compartilham o, o amor pelo livro, é, que estão lendo o mesmo livro que eu estou lendo. Então eu dei essa fugida. Eu tenho a página lá no, no Facebook do, do Resenhas, porém não, praticamente é, é, são, são as mesmas postagens que estão no Instagram e o foco realmente é ali no Instagram.
0: Sim, o, o, é o que a gente estava conversando esses dias, né? o Instagram, ele começou a, a, a se tornar uma ferramenta de comunicação entre as pessoas que querem se desenvolver dentro de alguma área, né? seja Sim. ela na área da saúde, tem, tem muitas pessoas da área da saúde se desenvolvendo e passando informações muito relevantes e muito importantes. Tem pessoas do mundo empresarial, tem pessoas que trazem a sua experiência de vida né, dentro do Instagram e você começa a acompanhar e você começa a ver o quanto essas pessoas se desenvolvem e ajudam Sim. outras pessoas a se desenvolverem. Né? Então, muitas vezes a gente fala assim ah, então eu só tenho que ler? Não. A leitura é uma ferramenta te ajudar ao desenvolvimento, mas as, as, as experiências vividas, elas nos trazem uma bagagem também é, enorme, né, para que a gente possa, Sim. muitas vezes, tirar como exemplo e Sim. ou não fazer aquilo, ou de repente hum. é, você observa que a pessoa fez determinadas coisas que podem te ajudar ou que podem te agregar, né valor Perfeito. e desenvolver cada vez mais a sua vida, seja ela pessoal, Sim. seja ela profissional, ou seja ela acadêmica. Né?
1: Sim, é, e a gente falando disso, eu lembrei de, um, de uma frase né que é, que é interessante, o, o homem inteligente é o homem que aprende com os próprios erros, né o homem sábio é o que aprende com os erros dos outros. né Então, no, nos livros, a gente vê muitos... É, principalmente biografias. Esses dias eu li o do, do Flávio Augusto, do Rick Chester. São livros que você fala, poxa, né? É, se ele cometeu esse erro, né? É, é, deslize, né? E ele já está compartilhando comigo. Se eu tiver essa memória, se eu tiver essa leitura ativa, né? Do, do livro que eu estou lendo, eu vou lembrar quando eu passar por alguma situação parecida com a, com a que foi relatada. Eu vou falar, opa, já sei que daquele jeito não deu certo para ele. Será que para mim vai dar? Então Sim. aí fica, né, essa reflexão. Vou fazer, vou, vou ignorar a dica que ele já me deu ou não. Vou, vou seguir, né? Então a, a leitura, ela tem essa vantagem, né? As pessoas que leem possuem essa vantagem de já conhecer os erros de outras pessoas. Né?
0: Sim, você percebe que por aí você já começa a ter um senso crítico, né? Sim. Então, a leitura, ela, ela te traz esse senso para que você possa observar e analisar se realmente vale a pena ir por determinado caminho ou não, né? E Sim. o interessante é pegar pessoas que realmente contam aquilo que é a realidade, né? No caso que você citou do, do Rick Chester, ele realmente conta dele a, da forma que aconteceu, Sim. Então, não é só mais um livro que tenta promover alguém, mas sim é, mostrar os caminhos que levou ele a chegar onde ele chegou, né, e de que forma ele pode ajudar as pessoas a não cometerem aquilo que não deu Meu certo para ele, sim. que talvez pode não dar certo para
1: você também. Né? Sim. Então, é, é perfeito. O livro dele foi um, um livro que... Eu foi meio que eu li não estava não querendo ler mas aí eu, eu vi algumas coisas referente a ele e aí eu falei bom, bom vou, vou colocar aqui na, na minha lista né e quando eu li eu me surpreendi muito foi uma surpresa assim maravilhosa porque foi um livro que eu me emocionei em alguns trechos né pelos valores que ele passa né pelo pelo amor que ele tem pela família dele né pela mãe dele é é um homem simples, Porém, de valores fortes, é, ele não é um homem que terminou o, o ensino médio, né? Eu acho que ele parou no ensino fundamental, né? Então, ele não tinha um, um grande conhecimento técnico, porém, ele tinha um, um conhecimento enorme de vida, né? Desde pequeno, sempre vendendo, sempre trabalhando, ajudando a, a família dele, né? Ele comete alguns diseases. E ele vai pro Rio de Janeiro, e o que ele faz? Ele compartilha o conhecimento dele com os outros, né? Os outros queriam só tirar aquele dinheiro e zoar no final de semana. Ir pra balada, tomar cervejinha. E ele fala, não, cara, tá doido? É, você tem que é, reinvestir esse dinheiro, senão segunda-feira você começa de novo do zero. Não pode isso, né? Então ele começou de uma maneira despretensiosa, né? Mas com o pouco conhecimento que ele tinha, ele colocou em ação e ele se tornou um sucesso, né? Ele se tornou um sucesso mostrando quem ele é, né? O Rick Chester é um nível maravilhoso, eu indico aí, manda. Biografia é uma das minhas favoritas, eu não li muitas biografias, mas essa, se eu fizer um top 3, vai estar lá.
0: Sim, e ele se tornou uma referência mundial, né? Porque... Sim. Ele conseguiu, mesmo com, esse, com o mínimo de estudo que ele teve, ele, ele conseguiu chegar para dar palestra em Harvard, né? Sim. Então, o reconhecimento que ele teve mundialmente é, é fenomenal, é fantástico.
1: É, é incrível e é uma das coisas que eu, eu, eu penso muito e a, a história tá aí para ajudar a gente, mas uma coisa que falam é que o conhecimento tá na ação, né? Então, tem muitas pessoas que conhecem, sabem muito, né? Tem um conhecimento muito grande, porém não agem. E esse conhecimento, ele acaba não valendo muito. Agora, tem pessoas igual a ele, que tem um conhecimento pequeno, porém, eles colocam em prática esse conhecimento pequeno. E ele se tornou uma pessoa de sucesso com esse conhecimento, né? E aí, Sim. vai ter outras pessoas que vão olhar, poxa, mas isso daí eu já sabia. Ah, mas você já sabia, mas nunca ajudou ninguém com isso. Você nunca, né? Nunca colocou a, tara, a, ta, a cara, a tapa, né? e ele fez isso. Né? Então, é muito interessante.
0: E o interessante é que o fato dele não ter concluído a questão acadêmica não Sim. fez com que ele parasse de ler. Sim, e Ele conta inclusive, que a quantidade de livros que ele lia Sim. eram super fora daquilo que é a realidade do brasileiro. Assim. Então, isso demonstra aquilo, a, a, o objetivo da nossa conversa, né? que o hábito sim. de leitura, ele transforma, ele tem a capacidade de transformar, sim, e de levar as pessoas a lugares que ela não consegue nem imaginar que ela pode chegar. Sim. Né? Mas desde que ela realmente ponha em prática aquilo que ela lendo aquilo que ela está aprendendo aquilo que ela está recebendo de outros para que ela possa desenvolver a sua própria vida né?
1: Não, perfeito. E, e eu
0: tive a honra de ganhar esse livro autografado por ele quando ele esteve aqui é. em Caraguá em
1: 2008 é que
0: é. então, eu, eu li esse livro e o meu está aqui autografado por ele é, eu também gosto da, da biografia dele
1: Show, show A
0: Márcia uma, colocou uma citação aqui que diz assim, o ser humano está acomodado, mas os poucos que amam ler, aprender e compartilhar, isso são recompensadas maravilhosamente. Ela está te dando um boa noite aqui também. <risos> e aí o Vitor faz mais uma pergunta aqui. Se você já leu ou fez alguma resenha de algum livro de autor da
1: nossa região ou pretende fazer não, não não fiz de nenhum aqui da região e sempre é aberto né a, a fazer análise né, de, de livros é, independente da, da localidade né a gente o, o importante é, é fazer a leitura né e, e, e postar as análises né divulgar o, o conhecimento presente nesses livros né
0: A Márcia ainda põe assim, é assustador quanto tempo as pessoas gastam, por exemplo, no TikTok e desperdiçam ao invés de ler um livro.
1: Perfeito, Márcia. Perfeito. Eu, eu sempre eu faço algumas críticas, eu, eu, às vezes eu não consigo ficar calado e eu, uma das críticas que eu fiz durante essa quarentena foi referente ao ao TikTok e eu fui muito criticado por isso. Eu falei, poxa, a pessoa tem a coragem de colocar a cara para ficar dançando, fazer mímica, não que seja errado, pelo amor de Deus, mas Sim. não tem tempo né, para assistir um vídeo, né, de, de que vai ajudar ela, a ler um livro, fazer algo produtivo. Né? A não ser que a pessoa esteja ganhando dinheiro com isso, tem gente enriquecendo com isso, aí. Sim. Aí não, não tem como, nem como criticar, né? Mas agora, fazer por fazer, para entrar numa moda... É... Eu não não sei o que tá acontecendo né, com, com, com o mundo.
0: Infelizmente, a gente vive na, no modismo, né? É, Criou-se o hábito de que tudo aquilo que o, as pessoas fazem com, com uma certa constância, principalmente Sim. as pessoas são influenciadores né, como costumam dizer agora né? Sim. É, acaba virando moda né? na Sim. realidade muitas vezes é uma moda que você só gasta seu tempo porque você não tem um direcionamento para transformar isso em algo, em algo bom em algo Sim. que vale trazer algum benefício ou que vai agregar algum valor quando a gente fala agregar valor não é financeiro, mas Agregar um valor é, comportamental, valor é, pessoal, um valor profissional na, na sua vida, né?
1: Sim, perfeito.
0: O Vitor faz um comentário aqui, né? A gente estava falando dos nichos que, que tem no é. Instagram. Além da saúde, tecnologia, empresa, futebol, né? Também Sim. tem aí o nicho do, do futebol na... Instagram, então hoje tá cheio de, de, de nichos, né, dentro do Instagram e, e cabe a, a nós, né, ou, a, as pessoas, saber escolher e ver aquilo que é melhor para você dentro da, dessas redes sociais, né,
1: se Perfeito. realmente
0: é compatível ou não com aquilo que você pretende, né, onde você pretende chegar. Perfeito, Porque a única pessoa que pode fazer essa análise é cada um pessoalmente, né? Sim. Não adianta a gente ficar só, como a gente falou, só na questão do modismo, né?
1: Sim, sim. A, vi... a questão da... Perdão, perdão. É, a questão pode, pode... da tecnologia, ela é interessante porque ao mesmo tempo que ela ajuda, nos ajuda, né? Ela tem a questão que o Facebook, ele quer o quê? Ele quer juntar pessoas que são parecidas com você, né? Então, Sim. se você ficar no dia todo só compartilhando é, memes, brincadeiras, você vai ver no seu Facebook apenas memes e brincadeiras, né? Então ele vai criar uma bolha, e, e essa bolha, dentro dessa bolha ele vai limitar a sua visão no mundo. E cada vez está mais difícil de você sair de dentro dessa bolha, né? Então, a gente, nós temos que nos policiarmos né, a todo momento... É, para não, não ficar preso, porque, querendo ou não, no, no, no próprio Instagram, eu estou criando uma bolha digital de, de pessoas que quer, querem ler sobre livro, né? Mas você sempre tem que estar aberto a outras ideias, outras opiniões, né? Coisas que, que enriqueçam o pensamento, a, a mente, né?
0: Sim. O Vitor traz aqui um, um dado. Diz que tem no, no YouTube um vídeo chamado Social Nomics, que mostra indicadores sobre como o mundo se relaciona com as redes sociais. Sim. Em 2014, a estimativa era de 6 horas por dia no Facebook. Hum. Imagine hoje com a pandemia. É ter dobrado. Hoje, com <risos> o home office. Eu acredito é. que isso aí tenha sure.
1: né, os dois passos.
0: É, por aí. E aí ele ainda comenta, se soubermos utilizar essas horas para leituras mais produtivas, seria excelente, né? Sim. E a Márcia está concordando aqui com, com o Vitor, com você, que realmente isso aí, é, tudo isso que nós colocamos até agora é, é, seria muito. Proveitoso e muito mais é, produtivo né, e qualitativo para as pessoas se elas soubessem utilizar de uma forma que, le que levassem elas para um, um patamar melhor, porque Sim. o que a gente percebe é que as pessoas elas gostam muito de reclamar, reclamam muito, principalmente Sim. nas redes sociais, né? ah, o meu patrão é ruim, Ai, o meu serviço é ruim Perfeito. ai hoje eu tô estressado hoje eu tô não sei o quê. mas você pergunta para ela o que você tá fazendo para mudar esse cenário Sim. E aí você olha para a pessoa assim aparece aquele sinal de interrogação enorme <risos> e simplesmente porque ela não tá fazendo nada né Sim. então não houve uma direcionamento para que ela mudasse. E aí entra aquela questão que nós falamos. Você tem que estar aberto a receber. Se você Sim. não está aberto a isso, infelizmente, Sim. você não vai receber essas informações. Né? Vai, elas podem até chegar até você, mas você não vai recebê-las, não vai produzir nada porque você não quer receber isso. Então, vão ser apenas palavras ao vento como
1: a gente Sim. costuma dizer. Sim, é, o, o perigoso né, da, da internet hoje é que todos nós ganhamos votos né, com a internet, então aquela pessoa que na, é, não, não tem, às vezes, coragem de se pronunciar presencialmente, ela corre para onde para reclamar? Ela vai para o Facebook, né? Só que reclamar não, não vai ajudar, não vai... A não ser que você esteja procurando alguém para te ajudar né? na, na, na internet, não sei. Sim. Mas você ficar é, lá na internet chorando porque o seu patrão é chato, o seu serviço é ruim, sua vida é uma droga, sua família não te entende. Não, as pessoas vão olhar, vão curtir, mas não, não vai te ajudar, não vai mudar a sua vida. Não vai... né? Então é, é triste o que a gente vê hoje, né? Ver pessoas sim, sim. apenas reclamando, mas não procuram outros meios, não procuram a, é, ter atitude perante a esses problemas, não gosta do serviço, poxa, tem, tem gente precisando trabalhar, tem, tem outros empregos, né? Não gosta é, da, da sua família, poxa, é, vamos fazer um. vamos procurar um psicólogo, vamos né? Agora reclamar, ficar na internet reclamando, não vai ajudar. Não vai mudar isso, né? É, é complicado. Não, mas,
0: mas, seu cenário, ele não vai mudar pura e simplesmente Sim. você compartilhar ou Sim. até mesmo escrever a sua reclamação no, numa Sim. rede social, né?
1: E tem, tem algo... Perdão, tem, tem algo que é, é muito interessante até no livro que, que eu cito, que foi um dos que mudaram a, a minha mentalidade, né? Fizeram começar a ler esses tipos de livros que é o Segredos da Mente Milionária. Ele fala algo que é, que é interessante, a gente atrai, geralmente, é, é o, o, o que a gente fala, a gente atrai. Então, se eu estou na internet reclamando, do, do, do meu serviço ser ruim Eu vou estar tá atraindo só, só isso para minha vida, provavelmente na próxima vez Que eu encontrar trocar de emprego Eu vou encontrar outro serviço ruim Se eu tô reclamando Sim. da minha família Eu vou provavelmente vou encontrar outra pessoa Que, né, se eu casar Vamos supor, que vai tornar A minha vida também um inferno Então isso é um Círculo vicioso Ou você quebra, ou você quebra Esse círculo, né você para de reclamar e toma atitudes, ou você vai ficar preso nesse looping infinito, né? De, de reclamar, atrair isso para sua vida, e não, não vai mudar, não vai sair do zero, né? Vai sempre estar tá, tá reclamando.
0: Vai se, vai se tornar um círculo vicioso, né?
1: Sim, sim, até outro livro, né? Também que eu, que eu falei que foi um dos que transformaram essa mentalidade, que é a arte de Garofosa, se ele fala. Eu, algo que é interessante, que eu, eu sou apaixonado nesse livro... É que ele fala o seguinte... Não existe uma vida sem problemas... Todos nós temos problemas... a pessoa O Neymar é um cara milionário... Tem toda a fama do mundo... Ele tem os problemas dele... É, qualquer famoso que você imaginar... Ele vai ter os problemas dele... Então... É, só que se ele ficar reclamando... Ele não vai conseguir dar continuidade na vida dele... Né? Não vai conseguir evoluir... Então é, essa é a importância... É você saber escolher os seus, uh, os seus problemas, os, o, o que te motiva, o que não te motiva, e, e fazer algo diferente, né? procurar fazer algo diferente, procurar evoluir, porque só reclamar não, não vai ajudar. A, sua, a, a nossa vida sempre vai ter algo chato. Né? O, o emprego que eu estou procurando hoje vai ser o emprego que eu vou estar reclamando amanhã. A casa que eu compro hoje, que era o meu sonho, Vai ser a casa que vai estar tá me dando problema daqui dois, três anos. Então, a vida é, infelizmente, essa é a grande verdade da vida. A gente sempre vai ter problemas, né? mas vai bastar a nós escolhermos esses problemas, a nós a focar no que realmente é produtivo e o que não é produtivo. Ó.
0: Sim, é. Cabe a nós fazer a escolha, né? é, determinar aquilo que a gente quer. Sim. Dentro de. Já que você começou a citar alguns livros, né, que fazem parte Sim. da sua vida, para aqueles que querem começar na leitura, qual o livro que você recomenda hoje?
1: Olha, eu, eu fiz até, ó, eu fiz uma marcação aqui, porque às vezes eu, eu me confundo o no nome de alguns livros, <risos> mas eu, eu, eu tenho um livro que eu gosto muito, lido até durante essa quarentena, foi um livro que eu até comprei para algumas pessoas de presente, porque principalmente para quem não leu nenhum tipo de livro é, já faz algum tempo, está sem o hábito da leitura. Esse livro é bom porque é um livro pequeno, ele é um livro de alta ajuda, porém ele coloca uma história, uma uma pequena ficção no meio, e ele só que ele traz dez princípios, um, um é, é um pergaminho, né, na, na história, são 10 pergaminhos e cada pergaminho tem uma, uma, um aprendizado enriquecedor e, e você vai ver esse, esse aprendizado em outros livros, né, com maior intensidade, é o maior vendedor do mundo, tá? É, às vezes a pessoa pode achar, ah, mas esse livro é só de vendas? Não, não é só de vendas, ali tem princípios que vão te ajudar em, em vários setores da vida, né? É o maior vendedor do mundo. O segundo livro é de um brasileiro que eu, eu sou fã, sempre aí no, no YouTube, que é o Mário Sérgio Cortella. Ele, pra mim, é, até hoje cedo eu tava vendo um vídeo dele, é um cara que eu procuro sempre quando eu tô, às vezes, meio ocioso, não tem muito o que fazer, eu corro pro YouTube pra ver os vídeos dele. Ou eu tô, às vezes, com um pensamento meio... não é meio para baixo, alguma coisa assim, ele é um cara que já falou de tudo. Né? Então, assim, eu vou e procuro um, um, um vídeo dele. E o livro é Por que fazemos o que fazemos? É um livro de propósito, também é um livro curto, um livro que ele fala um pouquinho sobre a importância da gente definir propósitos em nossa vida, da gente ter uma, uma clareza do por que, que eu acordo do, em uma segunda-feira de manhã, às seis horas da manhã, para ir trabalhar, e eu, alguns acordam animados, e outros acordam falando, poxa vida, tem que trabalhar mesmo. <risos> né Então é um livro muito bom, recomendo para as pessoas. O terceiro livro já é um livro um pouco mais focado, que, eu, que é de um cara que eu também gosto muito, acompanho na no Instagram, que é o Jacob Petry, é o Óbvio que Ignoramos. É um livro fantástico, ele fala um pouquinho sobre... Quem somos nós, né? E, e ele fala um dado muito interessante, é que as pessoas geralmente se espelham em outras pessoas para saber o que dá certo e o que não dá. Isso, obviamente, é interessante. Porém, a gente tem que gostar daquilo. Então, vou, vou, vou dar um exemplo. Que aqui em casa mesmo, o meu pai sempre quis que eu fosse advogado. Mas era algo que eu não queria. Mas nós sabemos que é algo que dá um retorno financeiro muito grande porém, Sim. se eu for fazer um, uma faculdade dessa que eu não tenho né, ou, 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 a vontade não tenho a paixão é algo que não vai me tornar feliz provavelmente eu vou ficar na, ali na média não vou ser ninguém, nenhum advogado especial né, e, não... e aí ele fala o que? Oh, mais um no meio da multidão mais um no meio da multidão perfeito e aí o que, que o Jacob Petro traz de interessante pra gente? Ele traz a lei da tripa convergência. O que, que é essa lei da tripa convergência? Quando você for escolher algo para você fazer, isso vai depender muito do seu autoconhecimento também, né? A pessoa já vai ter que estar um pouquinho mais avançada nesse tema. Mas quando você for escolher algo para você, primeiro que você tem que focar é algo que você ama fazer. Ah, mas eu só vou fazer o que eu amo? Não. Óbvio que não, né? Mas você tem que gostar do que você faz, tá? o primeiro ponto que você leva. Segundo ponto seria o... você já ter uma predisposição para fazer aquilo. O que, que eu quero dizer? Vamos usar o que é mais fácil é, no esporte. Vamos supor o Michael Jordan. Ele, na sua infância, ele foi rejeitado em vários clubes, né, na, na, na adolescência, quando ele foi entrar na NBA, ele foi rejeitado. Mas ele amava fazer aquilo e ele tinha uma predisposição para fazer aquilo, né? A jogar basquete. Então, ele continuou treinando e ele se especializou no, 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 no basquete de tal forma que ele se tornou o melhor do mundo, né? No, 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 no esporte. Então, é, go, é, tem uma predisposição. Ame aquilo que você faz. E o terceiro, que é o mais importante, um dos, um dos mais importantes, mas... É, monetize isso, né então hoje com a internet é muito interessante porque você tem pessoas ganhando dinheiro ensinando a como cuidar de planta então a pessoa gosta daquilo, ela já tem uma predisposição e ela cria um curso de como cuidar de plantas e ela está ganhando dinheiro com aquilo, então hoje a internet ela abriu possibilidades de pessoas ganharem dinheiro jogando online, de forma online a criar cursos de diversas coisas que a gente nem imagina. Nós que estamos conversando aqui, a gente não, né, não, não imagina o tanto de cursos que tem. Tem curso hoje para tudo, para cozinhar, para cuidar dos seus cachorros, para cuidar de plantas, para cuidar da casa. Então, esse livro é excelente. É o Óbvio que Ignoramos, de Jake B. Patrick. O quarto livro que eu trouxe aqui para vocês é um livro sensacional. É Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas de Dale Car Carnegie, é um livro excelente, ele vai abrir a, a, a sua visão, é, às vezes a pessoa tem um, um preconceito né, pelo nome do livro, né, influenciar pessoas, mas o, o que ele quer dizer com influenciar não é nesse sentido de, né, às vezes, para passear alguma coisa assim, né. Algo que ele traz interessante para gente é que 15% dos do sucesso, né? 15, apenas 15% é do conhecimento técnico, e 85% é o que ele chama de engenharia humana. Né? O que, que é essa engenharia humana? São as relações que a gente tem com outras pessoas. Né? Então, é um livro muito valioso, ele vai a, abrir sua mente na, na questão de como se comunicar com, com a sua família, com, dentro de uma empresa, é, com seus amigos. É, como você fazer novas amizades. E tem muita gente que tem essa dificuldade. Eu sou uma pessoa que estou procurando melhorar dentro desse, desse quesito, né? De como fazer amizades. É, como conversar com alguém que você não conhece, né, E fazer amizade com essa pessoa sem assim, ser intrusa. Fazer essa pessoa gostar de você. E o último livro, eu não poderia deixar de citar ele, que eu acabei de fazer a releitura. Que é os Segredos da, da Mente Milionária. E ele traz algo que, que é incrível, que eu gosto muito, que é um conceito que ele usa para começar esse livro, que é o pisar, que é o pensamento, ele gera sentimentos. Sentimentos geram ações e essas ações vão refletir nos seus resultados. É o, esse é o pisar que ele usa como base para falar que os seus pensamentos, né o que você foi moldado a pensar desde pequeno, nossos pais nos influenciam a pensar de alguma forma né Nosso pai, nossos pais a nossa escola e esses pensamentos, se eles forem negativos, eles provavelmente vão, se eles estiverem enraizados em você eles vão fazer com que você tenha um, é, resultados negativos então é dentro desse livro ele traz é, 17 é, arquivos mentais né eles chamam de arquivos mentais, são esses pensamentos e fala, ó, oh, vamos atualizar isso, vamos trazer novos pensamentos é, para que você adquira uma mente é, milionária, uma mente abundante, né? Então, esse é o quinto livro, O Segredo da Mente Milionária. Legal,
0: né? Depois você me passa
1: os nomes e os autores, eu vou Perfeito. deixar ah, na descrição do... da live, né, que vai ficar sim. gravado,
0: sim. Uhum pode compartilhar nas redes sociais, com as pessoas que se interessam. E é algo que a gente, esse é o nosso objetivo, né? compartilhar Sim. coisas que possam agregar valor à nossa vida pessoal, à nossa vida profissional, à nossa vida acadêmica. Então né? esse é o
1: objetivo
0: desse, desse canal que eu criei é justamente essa mesmo, que é o que a gente passa horas e horas vendo coisas que não nos agregam nada muitas vezes por falta de ter uma, uma opção né e já que hoje o mundo é tecnológico cabe a nós então utilizar essa ferramenta para que para trazer pessoas que realmente queiram estar é próximo, né? Daquilo que a gente acredita que realmente agrega algo a mais para nós. Sim. A, a Márcia ainda ela faz um comentário aqui, né? Que a leitura nos leva a crescimentos emocionais, profissionais e culturais. Perfeito. Perfeito. Mas para isso basta buscarmos o lugar certo. Sim. E o Vitor ainda comentou que essa questão, ela tem muito a ver com a expectativa versus realidade, né? Sim. Então, realmente, às vezes, as pessoas têm as, alguma expectativa, mas a realidade é outra, né? E Sim. cabe a ela, muitas vezes, mudar essa realidade para que ela possa chegar na expectativa. Sim.
1: Então,
0: não adianta eu ter a expectativa, por exemplo, de ter um carro zero... E a minha realidade é ficar sentado esperando cair do céu. Não vou ter Sim. esse carro.
1: É, assim é difícil ganhar as fazer... coisas. Pois é. É, assim é preciso batalhar ser... um pouco. É.
0: Assim como não vai ser possível eu, eu obter conhecimento, né? Se a minha realidade for não buscar o conhecimento. Sim. Então, se eu não busco esse conhecimento, vai ser impossível eu, eu obter esse conhecimento. A questão de expectativa versus realidade, ela tem que ser muito bem trabalhada Sim. e tem que ser muito bem observada né, para que você possa atingir as suas expectativas. Sim. Bom, Lucas, nós estamos aí já com uma hora e vinte né, de bate-papo. Bate-papo. Incrível. É algo que a gente já conversou né na, na Sim. durante a semana e que traz aí para nós é, as diferenças que a gente pode agregar né o conhecimento que a gente consegue trazer mais próximo Sim. Né, mesmo com a com essa distância a gente através da, dessa comunicação através dessa troca de, de experiência, a gente consegue trazer para nós é, bastante conhecimento, agregar bastante valor dentro daquilo que a gente acredita, né? Sim. Então, para que a gente possa... É... Calma aí, antes disso, deixa eu ver. Lucas, você ganhou os seguidores hoje. Parabéns pelo é. seu posicionamento. O Victor está parabenizado.
1: Obrigado. Tá Obrigado. <risos> Agradeço.
0: Então, para que a gente possa ir para os momentos finais, do nosso bate-papo, até mesmo para que a gente não estenda muito.
1: Né? Sim.
0: É, eu vou passar algumas palavras gostaria que você colocasse aquilo que me vem à cabeça. Sim. Sem muitas, muitos pensamentos. Eu vou te dar as palavras e você vai colocar aquilo que, que me vem. Perfeito. Então, para... É, para que a gente possa concluir esse bloco 4, né? Então, agora nós vamos refletir com o Lucas, né? Então, é o então é um momento de reflexão com o Lucas Raposo. Sim. Lucas, para você, aprendizado.
1: É liberdade. É liberdade, você conseguir é, encontrar novos caminhos, é, você poder ir, é, é, poder voar, né? O é, aprendizado, para mim, é a liberdade, com certeza.
0: Eu havia colocado aqui a palavra liberdade. <risos>
1: mas
0: já, já colocou aí que a liberdade é parte do aprendizado.
1: Sim, sim. É, então, a liberdade... Se, desculpe interromper professor, mas a, a liberdade, se você pegar... É, Deixa eu lembrar só o nome do Mandela. Mandela foi preso, né? Sim. Mandela foi foi preso e dentro da, da cadeia ele leu diversos livros, Nossa. ele se aperfeiçoou, né? Ele estava preso, mas a mente dele não estava presa, né? É, e é incrível que ele ele fez tudo ali dentro, ele bolou a, a, as ideias dele, né? Ele então ele estava preso mais diferente dos outros que estavam ali presos com ele a, a mente dele estava liberta e ele conseguiu fazer uma revolução né? sair dali e fazer uma revolução
0: você falou uma coisa interessante agora na questão do Mandela é, ontem eu estava assistindo um vídeo no foi até no face que eu vi Sim. do American Got um cantor um rapaz que foi se apresentar né? ele foi cantar ele passou 37 anos preso mas sem a culpa ele não era culpado hum. do crime é. a pessoa falou que era ele
1: Sim. ele
0: passou 37 anos é. na realidade a condenação dele era 80 anos sem Ótimo. o direito de liberdade condicional. Sim. entanto, eles conseguiram provar que ele era inocente. Inocente.
1: Só isso depois ah. de
0: 37 anos.
1: Uhum.
0: Né? Durante esse, esse período, ele ficou preso porque, como ele mesmo cita, o Estado precisava de um culpado. E ele foi esse Sim. culpado, né? lá nos Estados Unidos. Sim. Ele... Ele falou uma coisa muito interessante porque quando ele é, ganhou essa liberdade em 2019 e ele falou assim que durante todo o tempo que ele ficou preso a mente dele nunca foi presa a mente dele então... sempre teve em liberdade e com um único objetivo o dia que ele saísse da cadeia ele iria conseguir cantar no Américas do Antibus. Olha que legal. E ele foi lá e cantou e ele foi classificado. Eu não, não vi o final da história, Sim. não sei se ele foi pra final, é. É, se, chegando na final, se ele conquistou ou não, né? Sim. Porque esse vídeo só mostra o um pedacinho onde ele conta hum. a história e a música que ele canta. E a música que ele canta fala da liberdade. Fala Ai, que dessa legal. questão da liberdade. Então, o que você citou, ele é muito importante. Foi o que o Mandela fez e foi o que esse americano fez. Eu não me Sim. lembro o nome, eu acabei não anotando o nome dele, Sim. mas ele demonstrou exatamente isso. Mesmo Sim. estando na cadeia, a, liber... a mente dele não estava presa. A mente permanecia em liberdade. Ou seja, ele é. continuou absorvendo conhecimentos Continuou absorvendo é, as questões da expectativa, né? Para que ela se tornasse realidade e ela se tornou realidade.
1: Que show, show.
0: Muito interessante isso. Legal. A leitura para você?
1: Leitura é viajar. Viajar sem sair do lugar, com certeza. Os livros, o que são os livros? Os livros são transformação. Transformação pessoal, transformação no, no modo de, de ver o mundo.
0: O explorar.
1: Explorar? Explorar é a palavra? Isso. É algo necessário. É necessário explorar, é necessário se arriscar, é necessário fazer diferente, ir além, né? Eu acho que é algo que a gente deve buscar constantemente.
0: Para você, o que é a gratidão dentro de tudo isso?
1: Gratidão, eu acho que é um modo de vida que eu, eu mesmo busco. Eu busco diariamente a ser grato é, pelas coisas que me acontecem, pelas coisas boas, pelas coisas ruins, pelos aprendizados. É, é, diariamente é agradecer, é ser gato.
0: O Vitor fez uma colocação aqui, é, onde ele fala que você fez do limão, que é a pandemia, com a limonada, que é o um resenhando com o raposo. Sim. Né? E a, a Márcia complementa, que essa limonada é a que mata a sede
1: num né? dia quente Sim. E, uhum. Victor,
0: aí, eles estão é, interagindo e complementando aqui as palavras
1: <risos> obrigado para os dois
0: o Victor complementa a sede por conhecimento
1: e Perfeito. aí a Márcia
0: faz uma colocação só somos aprisionados se nossa mente parar de aprender Perfeito. e ela complementa o corpo pode ficar preso porém a mente uma vez livre Boa para muitos lugares. Perfeito. Então, realmente é o que a gente colocou, é uma é uma realidade. A, o corpo, o físico, né, pode até tá preso, Sim. Estar, estar preso. Né? Mas Sim. se a sua mente ela está liberta, você pode
1: alçar grandes voos.
0: De, é, como eu digo, o, o, a, a escrita, a leitura. Ela pode te levar a lugares é, impossíveis de imaginar. Né? Ela pode se transformar em algo muito além daquilo que a gente pode imaginar. Né? Verdade. O Vitor ainda parabeniza aqui pela, pela live, né? é, pela escritura, pela divisão que nós fizemos aqui. Um abraço, Vitor, Vitor é Emil. Meu meu companheiro de caminhada, ele né, foi meu avô no comércio, mas ao mesmo tempo, depois, mesmo depois que ele terminou o curso, e o Victor hoje está fazendo mestrado no Ita, é,
1: está
0: escrevendo sobre inteligência artificial, então assim Bacana. que o livro estiver pronto, nós vamos trazer ele aqui para falar sobre o livro. Quem sabe que você Opa. não lê o livro, aí faz uma resenha.
1: Faz um, uma análise né? do é, livro, com já certeza.
0: Nós temos um autor da região, ó.
1: Sim, e aí é. ó. Encontramos.
0: Então é um. Ele, a gente tem alguns. fizemos alguns projetos junto aí, projetos sociais, que é, o que eu falo pra ele sempre que eu posso, eu, eu ajudo. Hoje, fisicamente não posso muito, mas aprendendo a mexer aqui na, nas redes sociais a gente ajuda a contribuir de alguma forma
1: com certeza né?
0: então para gente poder ir para os momentos finais Lucas é, faz as suas as suas últimas colocações quais são suas últimas colocações seus agradecimentos que você queira fazer e a gente já colocou aí, tá aparecendo aí, né, os seus canais, Telegram, Sim. YouTube Resenhando Composo, aí tem o link, né, pra você Sim. acessar o Telegram, esse link a gente vai colocar depois embaixo, na descrição do vídeo, para que as pessoas possam clicar e acessar direto. Perfeito. Tem o seu site ali também, www.resenhas do raposo.blogspot.com e o Instagram, que é o arroba resenhas do raposo. Então, qualquer desses canais, você consegue participar e acompanhar as resenhas que o Lucas tem desenvolvido, né? Então, um, Lucas, suas considerações finais?
1: Primeiro, eu gostaria de agradecer a você, professor, pela, pela oportunidade, por me convidado, né, por toda a atenção que, que deu durante essa semana aí, a gente o senhor foi bolando a, a, as ideias e tudo mais, então, agradeço primeiramente ao senhor pela, pela oportunidade, e de sempre estar tá, tá lembrando de mim, agradeço do, do, do fundo do, do coração agradeço também a, a, ao pessoal que, que assistiu, que teve aí acompanhando uma hora e meia de live já <risos> acompanhando aí as nossas ideias, as nossas é, os, o, o que a gente está buscando aí trazer para o pessoal, né, um pouquinho sobre a leitura, sobre este hábito saudável que é. né? É, é, e uma coisa que eu, eu queria trazer, às vezes, se tiver alguém que não, não, não tem este hábito da leitura, é, se você for começar a ler hoje, for começar a ler é, daqui a alguns dias. Não, não se importe com a quantidade de livros que você vai ler, mas é, se importe com a, a constância da, da leitura, né? É, você pode, se você nunca leu, se você lê um livro esse ano, isso já vai ser fantástico, já vai ser algo transformador na sua vida. Que você leia uma página por dia, não tem problema, mas procure pela leitura, igual a gente já falou anteriormente, ela é transformadora ela pode libertar você da, das suas amarras, né, do, do da vida que você está vivendo hoje, ela pode te auxiliar a chegar a novos lugares. Então, busque pela leitura, agradeço a Deus, agradeço a minha família, a minha mãe principalmente, que, que me incentivou nesse hábito da leitura, a minha irmã, que é outra pessoa que sempre está me apoiando, a gente divide, troca livros, ela manda os dela, eu mando os meus, mando, né, é, sempre a gente está trocando informações e basicamente é isso. Obrigado, exaltino. Lou,
0: que agradeço a sua paciência né? durante a semana. é isso. Tarde, amigo, <risos> e a minha falta de habilidade com a parte tecnológica. Quando eu preciso, <risos> eu corro lá no Vitor. O Vitor faz isso <risos> as dicas é. É, eu agradeço essa, esse, essa parceria né, essa oportunidade de poder conversar com você e hoje em especial eu vou dedicar essa live assim, esse nosso bate-papo a, a uma grande amiga que se despediu hoje né? até porque havia um comentado com você Sim. ela Apesar de não ter concluído os estudos, né, ela tem, tinha né, 79 anos e ela não, praticamente não sabia ler por completo, né, o básico. Né? Mas ela sempre falou, falou e sempre incentivou os filhos, os netos, os bisnetos que a coisa mais importante era estudar, né? aprender, adquirir o conhecimento. Então hoje eu dedico essa, esse nosso bate-papo para ela, porque eu sempre conversava muito com ela, mesmo com esse grau de instrução muito pequeno, mas aí entra aquela questão da experiência, né? uma experiência muito grande, muito rica e uma pessoa que gostava de conversar muito, fazia muita informação e muita coisa importante para nós. Então pra gente encerrar essa live, eu vou ler uma poesia de um autor que eu gosto da, da, dos poemas dele. Não sei se você já leu ou se você pretende ler, que é o, os poemas do Braulio Bessa.
1: Sim, e, já ouvi falar. Ou seja,
0: poesia que transforma e a poesia dele que eu escolhi se chama definição de saudade que fala o seguinte eu já vi muitos poetas falando sobre saudade da dor que a danada causa e de sua crueldade meu resumo é mais miúdo é a lembrança de tudo que faz falta de verdade quem tem um pé de saudade o vaso do coração adubado de lembrança, regado de solidão, a se espalhar sem conseguir respirar, pois vai bater no pulmão. Saudade é uma inquilina que aluga nossa mente, sem contrato de aluguel, sem nos pagar mensalmente. E ligeiro se revela que a gente mora nela e ela mora na gente. A saudade se espalha na alma, feito alergia. Quanto mais a gente coça, parece até que dá cria. Uma doença comum que atinge qualquer um que já foi feliz um dia. Há quem viva nesta vida poupando tudo que tem, se preocupando em deixar carro, casa ou outro bem. Mas lhe digo uma verdade, bom mesmo é deixar saudade no coração de alguém. Já vi muita evolução para o bem da humanidade, de cientistas curando tudo que é enfermidade. Mas a, hoje eu duvido inventar um comprimido para aliviar a saudade. Por mais que seja cruel, não age com preconceito. Pelo menos nesse ponto, admiro seu conceito. Baseado em igualdade, tem um tipo de saudade para todo tipo de peito. Se abrir um coração e revirar pelo avesso, tem o um mapa de um tesouro que ninguém conhece o preço. Tem rua, bar e cidade, e afinal toda saudade tem um nome e um endereço. Essa poesia e esse nosso bate-papo hoje eu dedico à minha grande amiga Terli Ferreira, que hoje nos deixou. Então, Lucas, obrigado, gratidão certo.
1: sempre. E
0: nos encontraremos mais vezes para esse
1: nosso programa. Obrigado, professor.
0: Para que a gente possa acompanhar também como anda o clube resenhando com o Raposo. É. É, espero que seja um sucesso e que continue crescendo cada vez mais.
1: Lucas, Amém. Obrigado. obrigado, professor. Obrigado. Boa noite a todos. Boa
0: Tchau. noite a tu... todos. obrigado a todos aqueles que nos acompanharam. Um abraço, Lucas.
1: Obrigado. Um abra...